0: Hallo und herzlich Willkommen zum Lighthouse-Channel. Schön, dass du eingeschaltet hast. Jetzt geht's los mit einer kraftvollen und inspirierenden Botschaft.
1: Im Hebräer 6, Vers 1 und 2. Deshalb wollen wir das Wort vom Anfang des Christus lassen und uns der vollen Reife zuwenden und nicht wieder einen Grund legen mit der Buße von toten Werken und im Glauben an Gott, der Lehre von Taufen und der Handauflegung, der Totenauferstehung und dem ewigen Gericht. Und wir werden heute über die Lehre der Handauflegung sprechen, weil darüber wenig gesprochen wird im Leib Christi. Und vielleicht denkst du jetzt, ach, kenne ich, habe ich schon gehört. Ähm, nein, <lacht> es gibt immer noch neue Offenbarungen. Ich dachte das auch, aber mir sind heute selber die Augen nochmal aufgegangen. Diese Grundlagen lernen, da gibt es sehr, sehr gute Teachings, an denen ich mich auch heute mit diesem Teaching ein bisschen orientiert habe, weil ähm, Derek Prince zum Beispiel und Benny Hinn, darüber eine sehr gute Lehre haben, auch Kenneth Copeland lehrt darüber, Rückrenner und andere Männer und Frauen Gottes, die du auch sicherlich kennst. Und ähm, man sieht in der Praxis, wenn du das, was die Bibel über Handauflegung hergibt, wenn du das vergleichst mit unserer charismatischen Praxis, die wir so im Durchschnitt erleben, ich kann jetzt nur für ein Deutschland sprechen, vom Leib Christi, weil woanders weiß ich nicht, wie es gehandhabt wird, dann sieht man, dass da sehr viel Unwissenheit herrscht. Und ähm, deswegen ist es wichtig, dass wir wissen, warum wir Dinge tun und warum Gott sie eingesetzt hat. Und wenn das Wort sagt, dass die Lehre der Handauflegung eine Grundlagenlehre ist, dann ist es echt wichtig, dass wir darüber Bescheid wissen, weil da ist Gewicht drin. Die anderen Lehren sind ja auch wichtig über das Gericht, das ist immens wichtig. Buße von toten Werken, immens wichtig. Die Lehre von den Taufen, immens wichtig. Und genauso ist die Lehre der Handauflegung immens wichtig. Amen. Halleluja, es gibt ja auch so ganz viel Pervertierung von Handauflegung, was in der Welt herrscht, weil der Feind, der nimmt ja gerne die Dinge, die Gott eingesetzt hat und er kann ja nichts neues schaffen und er verdreht es und benutzt es, um sein Reich freizusetzen. Zum Beispiel statt Lobpreis und Wursch und, 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 und Anbetung hat der Feind seine Musik freigesetzt, um seine Atmosphären freizusetzen. Also nur als Beispiel. Oder die äh, Lehre des Wortes Gottes, er pervertiert es und bringt andere Lehren hervor. Alle möglichen Irrlehren. Und auch die Lehre der Handauflegung, das Prinzip der Handauflegung, was darin passiert, der Feind nimmt es natürlich auch und pervertiert ist. Ähm, das ist ja jetzt auch ganz modern so Reiki, Handauflegung ähm, zur Heilung, aber nicht durch den Heiligen Geist, sondern von dämonischen Kräften. Oder ähm, es gibt ja ganz viele esoterische und ungöttliche Heilmethoden, wo Hände aufgelegt werden. Also der Teufel klaut sich das einfach, um die Leute zu verschmutzen und in Bindungen zu bringen. In Yoga gibt es auch Handauflegung. Äh, auch die katholische Kirche äh, legt Hände auf, wo nicht unbedingt das übertragen wird, aus dem reinen Wort, weil wir wissen, dass sie viele Lehren haben. Du musst dir nur den Katechismus online mal anschauen und mit der Bibel vergleichen. Da wirst du sehen, dass das nicht die reine Lehre des Wortes Gottes ist, sondern dass da sehr viele Dinge, Doktrin drin ist, die, nicht, die von Dämonen kommt. Amen. Das muss ich mal so sagen. Ähm, es ist etwas Wesentliches in der Geschichte des Volkes Gottes, die Handauflegung, denn sie wird in 1. Mose schon erwähnt und bis in die Offenbarung wirst du immer wieder über Handauflegung lesen und lernen. Durch die Übertragung der Handauflegung wurde, wurde zum Beispiel eine Verbindung zwischen den Generationen geschaffen, zum Beispiel als Jakob seinen Enkeln und seinen Söhnen die Hände aufgelegt hat, um sie zu segnen. So wurde der Segen Jahwes weitergegeben an die nächste Generation. Oder im Neuen Testament wurde die, wurden die Hände aufgelegt, um eine neue Leiterschaft einzusetzen, so dass Stück für Stück eine Generation den geistlichen Segen weitergeben konnte. Und es gibt verschiedene geistliche Zwecke der Handauflegung, und wenn wir uns ganz natürlich mal die, unsere Hände anschauen, welche Wichtigkeit unsere Hände im Alltag haben oder in der Begegnung mit Menschen. Unsere Hände spielen eine ganz große Rolle in der Kontaktaufnahme. Bei uns in Deutschland gibt man sich, hat man sich vor Corona die Hand gegeben. Ist leider ein bisschen verloren gegangen. Ist eigentlich sehr schade. Oder man umarmt sich, legt den Arm umeinander. Die Hände haben einfach diese Bedeutung der Kontaktaufnahme und im geistlichen, im biblischen Kontext ist es so, dass durch die Handauflegung etwas übertragen wird und es werden sehr viele verschiedene Dinge durch Handauflegung geistlich übertragen, wo es nicht um eine Einbildung geht oder wo es nicht darum geht, dass eine Tradition erfüllt wird, dass jetzt ein Ritual erfüllt wird, dass Hände aufgelegt werden, sondern da passiert eine geistliche, Übertragung. Da passiert etwas, das nachher etwas anders ist, als was es vorher war vor dieser Handauflegung. Amen. Bist du neugierig auf das Teaching? <lacht> Come on, Halleluja. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt das Wort lebendig machst und dass du dieses Wort in unsere Herzen hineingravierst, dass du dieses Wort in meinen Mund legst, dass es in Kraft ausgeht, dass es in Glauben ausgeht, dass es die Menschen, jeder das bekommt, was er heute braucht und was du in sein Herz hineinschreiben möchtest, um sein Leben zu bauen, um dein Reich zu bauen, um deine Wahrheit zu Etablieren In Jesu Namen. Und ich bitte dich, Heiliger Geist, dass wir erkennen, wo wir nicht in deinen Weisungen und in deiner Wahrheit gelebt haben, damit wir unser Leben und unsere Gewohnheiten an dein Wort anpassen. In Jesu Namen. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du unser gewaltiger Lehrer bist. Amen. Halleluja. Also, wir schauen uns jetzt verschiedene Bibelstellen an, wo verschiedene Arten und Weisen passiert sind, der Handauflegung, wo verschiedene Dinge sich übertragen haben. Ähm, wir schauen uns zuerst 1. Mose, Kapitel 48 an. 1. Mose, Kapitel 48. Und das ist die Situation, wo Jakob nach ähm, Ägypten gekommen ist und ähm, er sieht seinen Sohn Josef nach so langer Zeit wieder, obwohl er dachte, er ist tot. Und er sieht sogar seine Enkel, Ephraim und Manasse, die Söhne von Josef. Und jetzt ist es so, dass Jakob weiß, er wird nicht mehr lange leben. Und er möchte einfach seinen Segen freisetzen. Und hier sehen wir in 1. Mose 48, Ab Vers 8 lesen wir als Israel, oder das ist Jakob, die Söhne Josefs sah, sagte er, wer sind diese? Und Josef sagte zu seinem Vater, das sind meine Söhne, die Gott mir hier gegeben hat. Da sagte er, bring sie doch zu mir her, dass ich sie segne. Die Augen Israels aber waren schwer vor Alter, er konnte nicht sehen. Und als er sie zu ihm Gebracht hatte, küsste er sie und umarmte sie. Und Israel sprach zu Josef, »Ich hatte nicht gedacht, dein Gesicht noch einmal zu sehen.« und siehe, Gott hat mich sogar deine Nachkommen sehen lassen. Und Josef nahm sie von seinen Knien weg und beugte sich auf sein Angesicht zur Erde nieder. Also siehst du diesen absoluten Respekt vor der älteren Generation, vor seinem Vater. Und Josef nahm sie beide, Ephraim mit seiner rechten zu linken Israels und Manasse mit seiner linken zur rechten Israels und brachte sie zu ihm. Da streckte Israel seine rechte aus und legte sie auf Ephraims Kopf, obwohl er der Jüngere war, und seine linke auf Manasse's Kopf. Er legte seine Hände über Kreuz, denn Manasse war der Erstgeborene. Also wir wissen ja aus der Bibel, dass der Erstgeborene immer das, das den doppelten Anteil des Erbes bekommen hat. Er hat die Autorität bekommen und die rechte Hand, wenn du in der Bibel die rechte Hand liest oder die rechte Seite, das ist immer die Seite der Autorität. Also die Recht, Jesus ist zur Rechten des Vaters ja? und er legt ihm, dem Jüngeren, die rechte Hand auf also die, die Autorität überträgt er auf ihm anstatt dem Jüngeren, äh, anstatt dem Älteren, genau. Und, ähm, und er segnete Josef und sprach, der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaac gelebt haben, der Gott, der mich geweidet hat, seitdem ich bin, bis zu diesem Tag, der Engel, der mich von allem Übel erlöst hat, segne die Knaben. Und in ihnen werde mein Name genannt und der Name meiner Väter Abraham und Isaac. Und sie sollen sich vermehren zu einer Menge mitten im Land. Und als Josef sah, dass sein Vater seine rechte Hand auf Ephraims Kopf legte, war es schlecht in seinen Augen. Und er fasste die Hand seines Vaters, um sie von Ephraims Kopf wegzuwenden auf Manasses Kopf. Und Josef sagte zu seinem Vater, »Nicht so, mein Vater, denn dieser ist der Erstgeborene. Lege deine Rechte auf seinen Kopf.« Aber sein Vater weigerte sich und sprach, »Ich weiß es, mein Sohn, ich weiß es.« Und er wird zu einem Volk werden, und auch er wird groß sein. Doch wird sein jüngerer Bruder größer sein als er und seine Nachkommenschaft wird eine Fülle von Nationen werden. Hier ist etwas passiert, was die Zukunft von Ephraim und Manasse bestimmt hat. Das war nicht einfach ein kleiner Segen, denn der Segen hat Kraft. Hier ist eine Übertragung von Segen passiert, eine Übertragung des Erbteils und eine Übertragung der Autorität von der rechten Hand auf den jüngeren Sohn. Und wir sehen in der Geschichte, dass die beiden ein Teil wurden von, den 12 oder von dem Israel und sie haben ja eigenes Land bekommen im verheißenen Land. Und das ist durch diesen Segen und durch diese Handauflegung übertragen worden. Amen. Halleluja. Und noch dazu ähm, eine kleine Bemerkung. Wenn du einen Vater hast, dann lass dich wirklich von ihm segnen. Auch wenn er Jesus nicht kennt, du kannst trotzdem ihn bitten, wenn er dafür offen ist, einen Segen über dein Leben auszusprechen. Weil der Segen des Vaters, wenn du da in die Bibel schaust, der hat ein großes Gewicht. Ähm, das ist fast so die zweite, ähm, die zweite Dimension von Gewicht nach dem Segen. Gottes persönlich ist der Segen des Vaters wichtig. Ich habe dann, nachdem ich so ein Teaching mal gehört habe, auch bin ich extra noch mal zu meinem Papa gegangen, obwohl er uns sicherlich oft gesegnet hat, habe ihm gesagt, bitte kannst du mich segnen, weil der Segen des Vaters hat einfach eine besondere Kraft und da passiert etwas, weil Gott sich das so ausgedacht hat. Amen. Halleluja. Dann, dann lasst uns jetzt aufschlagen in 4. Mose Kapitel 27. 4. Mose 27, das ist heute Teaching, du bist heute in der Bibelschule, du bist heute im Trainingsabend und du darfst heute einfach in der Bibel studieren und lernen. Macht doch Spaß, oder? Ich liebe es auf jeden Fall. Also 4. Mose 27, Mose hat das ganze Volk Israel durch die Wüste geführt und ähm, dann kam der Punkt, wo er einfach wusste, es ist Zeit, dass er einen Nachfolger einsetzt. In 4. Mose 27, Vers 15. Und Mose redete zu dem Herrn und sprach. Der Herr, der Gott des Leb Lebensgeistes, allen Fleisches, setze einen Mann über die Gemeinde ein, also über Israel, der vor ihnen her zum Kampf auszieht und vor ihnen her ins Lager einzieht und der sie ausführt und sie einführt, damit die Gemeinde des Herrn nicht sei wie Schafe, die keinen Hirten haben. Und der Herr sprach zu Mose, nimm dir Josua, den Sohn des Nun. Einen Mann, in dem der Geist ist, und leg deine Hand auf ihn. Also, Moses sagt zu Gott: Du kennst alles Fleisch. Du weißt, was in diesem riesigen, großen Volk für Menschen sind. Und du weißt, was in jedem einzelnen von ihnen drinsteckt. Du kennst die Herzen. »Setze du einen Mann, ein Gott, nach dem, was du denkst oder was du siehst in den Menschen, der vor dem Volk Israel hergehen soll, um sie in den Kampf zu führen und wieder hereinzuführen. Und Gott sagt ihm ganz genau, wen er einsetzen soll und auf wen er die Hand legen soll. Und stelle ihn, also Josua, vor den Priester Eliasa und vor die ganze Gemeinde und beauftrage ihn vor ihren Augen« und lege von deiner Würde oder in einer anderen Übersetzung heißt es und lege von deiner Ehre oder und lege von deiner Autorität einen Teil auf ihn, damit die ganze Gemeinde der Söhne Israel ihm gehorche. Und er soll vor den Priester Elias treten und der soll für ihn das Urteil der Urim vor dem Herrn befragen. Auf dessen Befehl sollen sie ausziehen und auf dessen Befehl sollen sie einziehen. Er und alle Söhne Israel mit ihm, ja die ganze Gemeinde. Und Mose tat es, wie der Herr ihm geboten hatte und nahm Josua und stellte ihn vor den Priester Elias und vor die ganze Gemeinde. Und er legte seine Hände auf ihn und beauftragte ihn, wie der Herr durch Mose geredet hatte. Also er hat ihn nicht nur ernannt, du bist jetzt derjenige, der das Volk ein- und ausführen soll, sondern er hat die Hände auf ihm gelegt, um von seiner Würde einen Teil auf ihn zu übertragen oder von seiner Ehre, von seiner Autorität. Er hat nicht alles übertragen, sondern einen Teil davon. Durch Handauflegung. Da ist wirklich tatsächlich etwas passiert. Da war eine, das war ein geistlicher Akt mit, einer Geist, mit einem geistlichen Ergebnis, was sich dann im Natürlichen manifestiert hat, was wir dann in 5. Mose 34 sehen, was das Ergebnis war. 5. Mose 34 und Vers 9. 5. Mose 34, Vers 9. Josua aber, der Sohn des Nun, war erfüllt mit dem Geist der Weisheit. Denn Mose hatte seine Hände auf ihn gelegt. Und die Söhne Israel gehorchten ihm und taten, wie der Herr dem Mose geboten hatte. Also es kann durch Handauflegung Weisheit übertragen werden. Es kann durch Handauflegung Autorität übertragen werden. Es kann durch Handauflegung Ehre oder Würde übertragen werden. Das ist gewaltig. Da ist so eine Power drin. Das ist ein wirkliches Geschehen. Ich wiederhole es einfach noch mal. Jetzt werden wir uns eine andere Form von Übertragung anschauen, was sich noch übertragen kann durch Handauflegung. Und zwar schauen wir uns jetzt an, was in 2. Könige Kapitel 13 steht. Zweiter Könige, Kapitel 13. Das ist die Geschichte, wo Elisa, der Prophet, der Nachfolger von Elia, der war schon relativ am Ende seiner Tage. Er ist krank geworden, interessant, ne? ähm, fand ich auch irgendwie interessant. Er ist krank geworden und an dieser Krankheit gestorben. Aber wie wir wissen, er ist ins Grab gelegt worden und dann ist irgendwie Krieg ausgebrochen und einer ist auf die Leiche von ihm draufgefallen und von den Toten auferweckt worden. Das finde ich so krass. Praise the Lord. Aber hier war er noch krank und der König ähm, von Syrien, also der König, ähm, nee, der König Israels oder war es von Juda, ich weiß nicht genau von Juda, Joasch, der König von Juda, aber der war nicht unbedingt ein sehr gottesfürchtiger König, aber er wusste, dass Elisa der Mann Gottes ist, dass er der Gesalbte Gottes ist und er ist zu ihm gekommen und wir lesen im 2. Könige 13 ab Vers 14. Elisa erkrankte an seiner Krankheit, an der er später starb. Und Joas, der König von Israel, kam zu ihm herab und weinte über seinem Gesicht und sagte, mein Vater, mein Vater, Wagen Israels und sein Gespann. Also er wusste, dass dieser Mann Gottes die Verteidigung der Nation ist. Das ist doch mal gewaltig, oder? Ein Mann Gottes, die Verteidigung einer ganzen Nation. Da sagte Elisa zu ihm, hole einen Bogen und Pfeile. Und er holte ihm Bogen und Pfeile. Und er sagte zum König von Israel, spanne den Bogen. Da spannte er ihn. Und Elisa legte seine Hände auf die Hände des Königs. Und er sagte, öffne das Fenster nach Osten. Und er öffnete es. Und Elisa sagte, schieß. Und er schoss. Da sagte er, Pfeil der Rettung von dem Herrn und Pfeil der Rettung gegen Aram. So wirst du bei Afek Aram schlagen bis zur Vernichtung. Erstmal soweit. Der Rest ist auch interessant, aber hat jetzt mit Handauflegung nicht mehr das zu tun. Er legt seine Hände auf die Hände des Königs und er macht diesen prophetischen Akt. Und was passiert? Er besiegt die tatsächlich. Er hat also durch die Handauflegung Sieg übertragen. Das ist krass. Er hat Sieg übertragen. Er war der Wagen Israels, das Gespann Israels in den Augen von Joash. Und Gott hat ihn ja gebraucht, um die ganze Nation zu beschützen. Er hatte da was. Und der König Joash, ob er jetzt, der war nicht so gottesfürchtig, aber er wusste, dass dieser Prophet das trägt, die Nation zu beschützen. Und er wusste, dass er deshalb zu ihm kommen kann, um etwas zu empfangen. Und als er die Hände auf ihn legt, empfängt er ein Stück Sieg. Komm on, das passiert durch Handauflegung oder kann durch Handauflegung passieren. Dann sehen wir im Neuen Testament ganz viel, dass Heilung durch Handauflegung übertragen wird. Das ist unser Alltag, was wir schon leben. Amen. Halleluja, in Markus 16, also da gibt es ganz viele Stellen, die ganzen Stellen, die kannst du dir selber nochmal raussuchen, da kannst du einfach dieses Wortstudio machen, Handauflegung, ähm, im Neuen Testament, dann wirst du noch mehr Bibelstellen finden, die ich jetzt heute nicht alle aufliste, aber in Markus Kapitel 16 und im Vers 17 heißt es, diese Zeichen, aber werden denen folgen, die glauben, in meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, Amen. Sie werden in neuen Sprachen reden, Amen. Sie werden Schlangen aufheben, Amen. Und wenn Sie etwas Tödliches trinken, wird es Ihnen nicht schaden, Amen. Schwachen oder Kranken werden Sie die Hände auflegen und Sie werden sich wohl befinden, Amen, Amen. Und der Herr. Nachdem er äh, mit ihnen geredet hatte, über den Himmel aufgenommen, setzte sich zur Rechten Gottes und jene zogen aus und predigten überall, während der Herr mitwirkte und das Wort durch die darauf folgenden Zeichen bestätigte. Hier sagt Jesus, dass wir den Kranken die Hände auflegen können und der Auftrag gilt der ganzen Gemeinde. Der gilt nicht nur besonderen Eingesetzten, Priestern, Pastoren, was auch immer, sondern dieser Auftrag gilt den Jüngern Jesu. Und ein Jünger ist ein Nachfolger, einer, der in Jesu Fußstapfen tritt, einer, der einfach das Wort ernst nimmt, was Jesus sagt. Und dazu ist jeder von uns berufen, Hände auf Kranke zu legen, um sie zu heilen. Was auch interessant ist hier, ist, dass es nicht heißt, wir sollen Hände auflegen und für die Kranken beten, sondern Hände auflegen und heilen. Das ist interessant. Ja, da gibt's demnächst im Lighthouse Online Community gibt's ein Teaching, wie du Krankendienst mit Handauflegung und mit Heilung. Amen. Was aber auch wieder interessant ist und diesen Punkt, den hat Benny Hin heute in dem Teaching, was ich angeguckt habe, genannt. Und dieser Gedanke ist mir noch nie so gekommen. Du kannst dir ja selber mal Gedanken drüber machen. Aber lass uns doch mal Jakobus aufschlagen, wo ähm, auch nochmal drin steht, was der, die Gläubigen tun sollen, wenn sie krank sind. In Jakobus Kapitel 5 lesen wir im Vers 14. Jakobus Kapitel 5 Vers 14. Ist jemand krank unter euch? Und er spricht jetzt hier nicht zu den Ungläubigen, sondern er spricht zur Gemeinde, zu denen, die eine Beziehung mit Gott haben, die einen Bund mit Gott haben. Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich. Und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, und der Herr wird ihn aufrichten. Und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden." Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das ist auch interessant. Also durch Sünde kann Krankheit kommen, das wissen wir. Und dann ist es dran, dass wir einander oder vor den Ältesten zum Beispiel Sünde bekennen, damit Heilung hereinkommt. Und ähm, hier steht, dass wenn jemand krank ist, dann soll er zu den Ältesten kommen. Das heißt nicht, man soll warten, bis einer auf einen zukommt, sondern du willst ja etwas, dass man zu den Ältesten kommen soll. Was sind denn die Ältesten? Die Ältesten sind diejenigen, die ähm, einfach einen Auftrag haben, Autorität auszuüben und Verantwortung haben für eine Gruppe, für eine Gemeinde, die eingesetzt wurden, die ähm, dafür einfach bestimmt sind, zuerst vom Herrn und dann durch Menschen, bestätigt. Und dies sollen die Kranken auch noch mit Öl sein, aber das gilt der Gemeinde. Das finde ich sehr interessant. Benny Hinn meinte so, ich weiß noch nicht, da kann sich jeder mal selber ein Urteil bilden. Ich habe da noch nicht sehr genug darüber nachgedacht, dass die, die die Kranken in der Gemeinde, die sollen zu den Gemeindeältesten kommen, aber die Gemeinde ist, also und die Ältesten haben Verantwortung, einen Auftrag für die Gemeinde Heilung freizusetzen und sie mit Öl zu salben, aber die Gläubigen haben den Auftrag zur Welt zu gehen und sie zu heilen, damit sie sich bekehren. Das ist interessant, ne? Und wie oft erleben wir es, dass einer dem anderen die Hände auflegt und das ist aber nicht Sinn der Sache. Deswegen machen wir es zum Beispiel auch so, dass wir Autorität übertragen in der Gemeinde auf Leute, die befugt sind, Hände aufzulegen, um Kranke zu heilen. Das ist dann die delegierte Autorität. Und ähm, Benny Hin meinte auch so, ich fand es halt interessant, weil von ihm kannst du lernen, er ist 42 Jahre im Dienst, er erlebt so viele Heilungen oder zu dem Video war 42 Jahre, das ist auch schon vier Jahre her gewesen. Aber er erlebt so viele Heilungen. Er hat gesagt, er hat erlebt, dass die Gläubigen, die Heilung empfangen, in allermeisten Fällen ihre Heilung behalten, wenn sie, weil sie diesen Bund mit Gott haben, also im Durchschnitt. Aber die Ungläubigen, denen die, die Heilung ein Zeichen ist von Gott, damit sie sich zu ihm bekehren, wenn sie keine Entscheidung für Jesus treffen, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass sie ihre Heilung verlieren sehr interessant, es sind Erfahrungen, das steht jetzt nirgends so in der Bibel, aber du kannst ja selber mal beobachten, was du erlebst. Amen. Und darum ist es so wichtig, dass du eine Gemeinde hast, wo du weißt, hier bin ich eingepflanzt, der, die Ältesten sind für mich verantwortlich oder die Gemeindeleiter oder Vorsteher oder Pastor, ist ja meistens in unserem Sprachgebrauch, ist es immer der Pastor, was auch nicht unbedingt so oft genannt wird im Neuen Testament, das Wort Pastor, das Wort Älteste kommt viel öfter vor. Also auch da dürften wir eigentlich unseren Sprachgebrauch anpassen an die Bibel. Auf jeden Fall, du brauchst deine Gemeinde, damit du weißt, wohin du gehst und wer für dich verantwortlich ist, wer dir die Hände auflegt. Und ähm, es ist manchmal demütigend, sich unterzuordnen, aber wir alle gehen in eine Schule der Demut. Jeder, jeder Leiter, jedes Gemeindemitglied und da liegt Segen drauf, weil Gott widersteht den Stolzen, aber den Demütigen, denen gibt er Gnade. Amen. Und das ist einfach der Weg des Segens, ist der Weg der Demut. Amen. Halleluja. Eine andere Situation, wo Hände aufgelegt wurden. Also du hast jetzt gelernt, wir wiederholen nochmal. Handauflegung kann Segen übertragen, kann ähm, Autorität übertragen, kann einfach das äh, Erbe zuteilen. Ähm, Handauflegung kann einen Sieg übertragen. Handauflegung kann Weisheit übertragen. Amen. Handauflegung kann Heilung übertragen, da fließt die Heilungskraft Gottes. Die Esoteriker, die glauben ja auch, weil das ein Prinzip ist, dass da irgendwelche Kräfte aus ihren Händen fließen. Und es sind halt in dem Fall dämonische Kräfte. Aber wenn du den Kranken die Hände auflegst, was fließt denn da raus? Da fließt die Kraft des Heiligen Geistes aus dir heraus. Das ist die Kraft der Auferstehung, die in dir wohnt und die durch dich wirksam wird, weil du im Gehorsam gehst und es tust, was Jesus dich beauftragt hat zu tun. Amen? Halleluja. Und das ist die Kraft der Heilung, die durch dich fließt und die durch Handauflegung übertragen wird dann schauen wir uns an, dass Handauflegung auch die Taufe im Heiligen Geist zuteilen kann. Amen. Da gibt es mehrere Bibelstellen. Und wir wissen, dass in der Apostelgeschichte in Kapitel 2 als zum allerersten Mal der Heilige Geist gefallen ist auf die Apostel. Da war keiner dabei, der die Hände aufgelegt hat. Das war ein souveräner Akt Gottes. Und wir lesen an fünf weiteren Stellen im neuen, in, der, in der Apostelgeschichte, dass der Heilige Geist kam und Leute erfüllt wurden und in neun Sprachen geredet hatten. Fünf davon. Und zwei davon ist mit Hand, äh, mit von Gott selbst souverän und drei davon ist mit Handauflegung. Also wir können nicht sagen, es kann nur durch Handauflegung passieren, sondern es kann auch einfach von Gott souverän passieren. Was weiß ich, wenn jemand hungrig danach ist und er möchte das haben und er betet daheim den Herrn an, dann kann das natürlich auch passieren, aber wenn jemand auch kommt und es passiert nicht auf übernatürliche Art und Weise, dann darf die Gemeinde, also da ist wieder jeder von uns gefragt, wenn du ins Neue Testament schaust, wirst du das sehen, dann kann jeder, der wiedergeboren ist, der mit dem Geist erfüllt ist, die Hände auflegen und diese Taufe im Heiligen Geist übertragen, sozusagen, oder freisetzen. Apostelgeschichte Kapitel 8. Apostelgeschichte Kapitel 8 und Vers 14. Als die Apostel in Jerusalem gehört hatten, Ach so, die Vorgeschichte. Ganz kurz. Philippus, der war in Samaria und hat das Evangelium gepredigt. Die Leute haben zugehört, es sind Kranke geheilt worden, es sind Lahme geheilt worden, große Freude war in der Stadt, Menschen haben sich bekehrt zu Jesus und es war einfach richtig coole Erweckung eigentlich. Und die Apostel in Jerusalem haben mitbekommen, wow, da ist Erweckung ausgebrochen, Heilungen passieren, die Leute bekehren sich, aber die haben noch nicht den Heiligen Geist empfangen. Und dann sind sie extra nach Samaria gekommen und, oder haben Petrus und Johannes äh, geschickt. Und als sie... Hier steht Apostelgeschichte 8, Vers 15. Als sie hinabgekommen waren, beteten sie für sie, damit sie den Heiligen Geist empfangen möchten. Denn er war noch auf keinen von ihnen gefallen, sondern sie waren allein getauft auf den Namen des Herrn Jesus. Dann legten sie ihnen die Hände auf und sie empfingen den Heiligen Geist. Als aber Simon sah, also das ist dieser Zauberer, dass durch das Auflegen der Hände der Apostel der Geist gegeben wurde, brachte er ihnen Geld und wollte das dann auch haben, was natürlich nicht geht. Du kannst es nicht mit Geld kaufen. Er wird auch dann sehr streng von Petrus zurecht gewesen, weil das einfach eine falsche Herzenshaltung war. Aber die haben hier Hände aufgelegt und die Leute sind mit dem Heiligen Geist erfüllt worden und mit dem äußerlichen Zeichen, dass sie in neuen Sprachen geredet haben. Und das ist übrigens auch biblisch, dass das, das äußere Zeichen ist, es das Reden in neuen Sprachen. Amen? Eine weitere Stelle ist gleich auf der nächsten Seite, Apostelgeschichte 9, Vers 15 bis 17. Das ist die äh, Begebenheit, wo Saulus von äh, seinem Reittier gefallen ist und Jesus ist ihm begegnet. Er war gerade dabei, die Christen zu verfolgen und festzunehmen und ist erstmal blind, weil Jesus sagt, warum verfolgst du mich? Und ähm, die Leute führen ihn nach Damaskus und dort ist er erstmal drei Tage und isst nichts und trinkt nichts. Und dann spricht Gott zu Hananias und sagt ihm genau, wo Paulus ist oder Saulus damals noch ist, wo er hingehen soll, in welche Straße er gehen soll, was mit ihm los ist, das sind Worte der Erkenntnis, eins nach dem anderen. Und der hat erstmal Angst und sagt, boah, nee, der bringt die alle um, die ganzen Christen, aber er ist gehorsam, weil Gott sagt ihm, er ist ein auserwähltes Werkzeug und er wird vieles für den Herrn leiden. Und dann kommt ähm, Hananias im Apostelgeschichte 9, Vers 17, kommt zu Paulus und ähm, legt ihm die Hände auf und spricht, Bruder Saul, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir erschienen ist, auf dem Weg, den du kamst, damit du wieder sehend und mit heiligem im Geist erfüllt werdest. Und zugleich fiel es wie Schuppen von seinen Augen und er wurde sehend und stand auf und ließ sich taufen. Also Paulus ist hier, ähm, direkt wieder konnte er sehen, er, er hat sich in der Zwischenzeit zu Jesus bekehrt. Also es war ja nicht mehr zu leugnen, dass Jesus real ist, dass Jesus lebendig und auferstanden ist und dass Jesus ihn genau kennt und dass er einen Plan mit ihm hat. Er wird mit dem Heiligen Geist erfüllt durch Handauflegung. Und dann lässt er sich noch im Wasser taufen. Come on, das ist so gewaltig. Wir haben einen gewaltigen Gott. Come on, der Herr tut heute noch dasselbe. Das erweitert doch unser Spektrum, wenn wir uns das anschauen, was da passiert ist. Halleluja. Und in Apostelgeschichte 19, das kannst du dir noch aufschreiben, ähm, da waren diese Jünger, Apostelgeschichte 19 des Johannes, und die ähm, kannten nur die Taufe der Buße. Und dann kommt später Paulus zu ihnen, legt ihnen die Hände auf und sie werden mit dem Heiligen Geist getauft. Amen. Und sie redeten und sprachen und weissackten. Das fand ich auch sehr spannend. Das habe ich mal wann anders studiert, dass ähm, viele, die haben nicht nur in neuen Sprachen geredet, als sie die Taufe im Heiligen Geist empfangen haben, sondern haben direkt angefangen zu prophezeien. Come on. Halleluja! Lass dich nicht zurückhalten, wenn der Heilige Geist dich gebrauchen möchte in Prophezeien. Und Naomi, übrigens, das, was du vorher prophezeit hast mit dem äh, mit der Gabe des übernatürlichen Glaubens, dafür habe ich heute gebetet, dass jeder die Gabe des Glaubens empfängt. Das brauchen wir alle, dass wir einfach diesen übernatürlichen Glauben haben, der, den wir in dieser Zeit erst recht brauchen. Komm on! Halleluja, damit wir am Arbeitsplatz aus dieser Gabe heraus sprechen, dass wir im Alltag, in der Familie, in Situationen, wenn wir beten, dass wir diesen übernatürlichen Glauben haben, nicht nur in Anführungszeichen aus dem Glauben, der in deinem Herzen gewachsen ist durch das Hören des Wortes, come on, sondern noch mal eine Portion obendrauf, die direkt geschenkt ist, weil es ist eine Gabe. Eine Gabe ist etwas, was du dir nicht kaufen kannst, was du dir nicht erarbeiten kannst. Eine Gabe kannst du nur annehmen als Geschenk und damit laufen. Come on. Bist du hungrig nach der Gabe des übernatürlichen Glaubens? Come on. Jawohl, Sascha, bless you. <lacht> come on. Halleluja. Ja, das brauchen wir. Und, ähm, hier sehen wir ganz klar, dass durch die Handauflegung Menschen mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden. Da fand einfach diese Connection statt und ähm, sie haben angefangen, in neuen Sprachen zu reden. So, und jetzt kommen wir zu dem, dass Gott einfach für seine Gemeinde Prinzipien eingesetzt hat und es ist nicht einfach nur so, ach, wir sind alle Christen und wir treffen uns und wir haben eine gute Zeit und preisen den Herrn. Der Herr hat die Gemeinde eingesetzt als eine Grundfeste der Wahrheit. Amen. Und der Herr hat ganz bestimmte ähm, Richtlinien für die Gemeinde eingesetzt, wie die Gemeinde laufen soll, weil das ganze Reich Gottes, der ganze, das ganze Universum eigentlich, die ganze Welt und der geistliche Bereich reagiert nach Prinzipien und funktioniert nach Prinzipien von Autorität und Unterordnung. Und manche Christen, die sehen das nicht. Ach, es ist alles so locker und so entspannt und wir machen einfach mal, weil wir haben ja alle Jesus lieb. Ja, wir haben alle Jesus lieb, aber der Herr hat Prinzipien zum Schutz für die Gemeinde und damit eine göttliche Ordnung da ist und damit die Salbung, das Öl, die Kraft Gottes von oben nach unten fließen kann, so wie es in Psalmen steht, dass das Öl vom Bad Aarons auf den ganzen Leib herunter tropft. Und so ist es, wir sind abhängig vom Herrn, aber er setzt Leiterschaft ein, die Autorität und Verantwortung haben. Und das geht immer zusammen. Verantwortung allein, äh, Autorität allein nicht. Also es ist keine ähm, herrische Diktatur oder sowas, sondern mit der Autorität ist immer eine Verantwortung verbunden, wo Rechenschaft vor dem Herrn nötig ist. Amen. Und auch in der Arbeit gibt es bei dir Autoritätsstrukturen, oder? Da, da gehst du nicht hin und jeder macht so, was er gerade denkt, was jetzt so cool wäre. Das wäre doch voll das Chaos und man würde an kein Ziel gelangen und man wäre gar nicht effektiv, wenn jeder einfach nur so, ach ja, wir mögen ja gerne hier alle arbeiten, wir machen das mal so. Nee, sondern die Autorität gibt vor, ähm, wer jetzt noch unter Autorität ist und dann wird das übertragen, die Aufträge, die Aufgaben, die Arbeitsstruktur und wird runtergebrochen bis zum, bis zum Lehrling runter. Und das ist gut so. Das ist ein Prinzip, was Gott eingesetzt hat, das wir nicht wegleugnen oder wegwerfen können. Amen. Und genauso ist die Gemeinde auch, ähm, hat Strukturen, die in der Bibel zu finden sind. Schauen wir uns mal zum ersten Mal an, wo das geschrieben steht ähm, in der Apostelgeschichte, wo jemand durch Handauflegung eingesetzt wurde. Apostelgeschichte Kapitel 6. Apostelgeschichte 6. Und zwar war es so, dass in dem in der Apostelgeschichte da hat sich die Gemeinde um die Witwen gekümmert. Die äh, bei uns macht da ganz viel der Staat, aber die hatten einfach die Witwen, die waren bedürftige, die wenn die keinen Ehemann mehr hatten, dann hatten sie keinen Verdiener mehr und manche hatten dann auch keine Söhne, die dann an die Stelle nachgerückt sind des Versorgers und deswegen hat die Gemeinde die Witwen versorgt. Und ähm, die Jünger oder die Apostel, die Zwölf, die haben die Witwen bedient, aber dadurch, dass es so viel war, sind manche übersehen worden und dann gab es einfach schlechte Stimmung, weil manche sich dann ungerecht behandelt gefühlt haben. Und dann steht hier in Apostelgeschichte Kapitel 6, Vers 2, die Zwölf aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen, es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach sieben Männern unter euch von gutem Zeugnis, voll Weisheit und voll Geist, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Und die Rede gefiel der ganzen Menge, und sie erwählten Stephanus, einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes, und Philippus und Prochorus und Nicanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, ein Proselyten aus Antiochia. Diese stellten sie vor die Apostel und als sie gebetet hatten, legten sie ihnen die Hände auf. Und das Wort Gottes wuchs und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr und eine große Menge der Priester wurden dem Glauben gehorsam. So, die hatten jetzt hier gesagt, es gibt Voraussetzungen, um dienen zu dürfen. Und zwar waren die Voraussetzungen hier ein gutes Zeugnis, voll des Geistes und voller Weisheit. Und das waren die Voraussetzungen, um den Witwen das Essen zu geben. Krass, ne? Nicht so, auch wir nehmen jetzt einfach mal jeden, der gerade Lust am Dienen hat, sondern das waren Voraussetzungen. Und die haben sie dann eingesetzt und wir lesen nachher von Stephanus, der war richtig krass drauf, der ist durch diesen einfachen Dienst an den Witwen, wo man sagen könnte, was ist denn das für Dienst? Nee, das sagt Gott überhaupt nicht. Das ist ein ganz wichtiger Dienst, so wie wir das ja auch sagen, es ist alles geistlich, unser ganzes Leben, weil unser Herz damit immer da verbunden ist. Und jede Aufgabe, wo du hilfst, da Zeigt sich auch, was in deinem Herz drin ist. Amen. Und für diese Hilfsarbeit sozusagen, wo diese Voraussetzungen waren, aus dieser ähm, Sache ist Stephanus hervorgekommen, der ist dadurch gewachsen, die Salbung hat zugenommen auf seinem Leben und er wurde der erste Märtyrer. Und Philippus, das ist der, von dem wir gerade gelesen haben, der Evangelist, der wirklich dann das Evangelium in Kraft gepredigt hat. Und so ist die Ordnung Gottes auch. Du fängst irgendwo an mit gewissen Voraussetzungen und von da aus gibt Gott Beförderung, je nachdem, wie du dienst. Das sind göttliche Prinzipien. Amen. Und sie haben hier die Hände aufgelegt, um sie für diesen Dienst zu segnen und einzusetzen. Und was war das Ergebnis, weil die Apostel nun mehr Zeit hatten, im Wort und im Gebet sich zu investieren und nicht mit allen anderen abgelenkt waren, was nicht ihre erste Priorität von Gott her war? Deswegen, nicht weil sie sich zu gut waren, sondern weil Gott für sie was anders hatte. Die haben ja Jesus schon als Jünger gedient, die haben Essen für ihn eingekauft, Schlafplatz besorgt, die haben ihm die Füße gewaschen, alles Mögliche. Das hatten die schon durch. Und dann war es für sie Zeit, sich im Wort und ähm, im Gebet zu beschäftigen. Und die Gemeinde ist sehr gewachsen. Das ist ein Schlüssel für Wachstum der Gemeinde, dass die Ältesten Zeit haben für Wort und fürs Gebet. Dann schauen wir uns an Apostelgeschichte 13 an, wo auch Hände aufgelegt wurden. Apostelgeschichte 13. Nimmst du heute was mit? Come on, das ist doch super. Apostelgeschichte 13 und wir lesen von 1 bis 4 und hier wird die Handauflegung gebraucht, um Apostel auszusenden, um Menschen auszusenden. Christian hat neulich darüber gesprochen. Das Wort Apostolos heißt Gesandter. Apostelgeschichte 13, Vers 1 bis 4. Es waren aber in Antiochia, in der dortigen Gemeinde, Propheten und Lehrer. Sag mal, Propheten und Lehrer. Barnabas und Simeon, genannt Niger und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit Herodes, dem Vierfürsten, aufgezogen war, und Saulus. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist. Also gab es ein prophetisches Reden. Sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Seht ihr hier, Gott beruft. Die haben nicht Lose geworfen oder die haben nicht ähm, gewählt, wer eingesetzt werden soll, sondern der Heilige Geist hat gesprochen. Da fasteten und beteten sie. Also, erst haben sie gefastet und dem Herrn gedient. Dann hat der Heilige Geist gesprochen. Dann haben sie nochmal gefastet und gebetet und haben ihnen die Hände aufgelegt und sie entlassen, also ausgesandt. Sie nun, ausgesandt von dem Heiligen Geist, gingen hinab nach Seleucia und von dort segelten sie nach Zypern. Genau, und so weiter. Also die waren eingesetzt vom Heiligen Geist und die Lehrer und Propheten, die vor Ort waren, die haben ihnen die Hände aufgelegt, um das einfach zu übertragen, wozu der Herr sie berufen hatte, nämlich ausgesandt zu werden und an andere Orte zu gehen. Und wir sehen, das waren, Apostel, das waren Propheten und Lehrer und später werden sie Apostel genannt, weil dann waren sie Gesandte nach der Sendung. Also hier werden Leute ausgesandt mit Handauflegung. In Apostelgeschichte 14 setzen jetzt die Apostel Älteste in die gegründeten Gemeinde, äh, Gemeinden ein. Also Vorsteher, Älteste, also nochmal zur Wiederholung, ist jemand, der der Gemeinde dient, jemand, der im Wort und in der Lehre dient, das sind ähm, Älteste in der Bibel. Und heute sagt man oft Pastor oder Ministers oder Overseers, genau. Also Apostelgeschichte 14, Vers 23. Als sie ihnen aber in jeder Gemeinde Älteste gewählt hatten, beteten sie mit Fasten und befahlen sie dem Herrn, an den sie gläubig geworden waren. Also die haben die Ältesten gewählt, also durch die Führung des Heiligen Geistes und haben sie dann eingesetzt. Und hier sehen wir auch, dass das ähm, wichtig ist. Die haben das immer mit Beten gemacht. Die haben das nicht sich ausgedacht, ja? sondern das war vom Herrn so bestimmt. Die haben da nicht die Begabtesten rausgesucht, sondern die, der Herr bestimmt hat. Und in 1. Timotheus 5 gibt Tim, äh, Paulus dem Timotheus Lehre und Weisung, wie er die Gemeinde leiten soll. Und er gibt ihnen ganz, ihm ganz klare Strukturen vor. Und das kannst du dir echt mal in Ruhe durchlesen, wie, ähm, wie Paulus ihn anweist, mit den verschiedenen Menschen umzugehen. Ähm, zum Beispiel, dass man ältere Männer nicht hart anfangen soll, weil Timotheus war ja sehr jung, sondern sie mit Respekt behandeln soll und so weiter. 1. Timotheus 5, Vers 17 lesen wir jetzt, weil hier geht es wieder um die Ältesten, die durch Handauflegung auch eingesetzt werden sollen. Die Ältesten, die gut vorstehen, also die der Gemeinde gut vorstehen, sie sollen doppelt der Ehre gewürdigt werden, besonders die im Wort und Lehre arbeiten. Denn die Schrift sagt, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden und der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Gegen einen Ältesten nimm keine Klage an, außer bei zwei oder drei Zeugen. Und wenn sich da viele dran halten würden, dann gäbe es viel Durcheinander nicht, denn äh, wir haben eine Geschichte gehört von einem gewaltigen Mann Gottes, den wir kennen, über den richtig schlechte Stimmung gemacht wurde, von einem Mann. Und er hat ganz viel, viele Türen haben sich vor ihm geschlossen, weil dieser eine Mann gelogen hat über ihn und die Türen sind zugegangen, anstatt dass sie sich hier ans Wort halten und es erstmal prüfen. Und zwei oder drei sollen es mal prüfen und dann erstmal bestätigen können. Und es war eben nicht der Fall. Aber erstmal soweit. Die da sündigen Weise vor allen zurecht damit auch die Übrigen Furcht haben oder Ehrfurcht haben. Ich bezeuge eindringlich vor Gott und Christus Jesus und den auserwählten Engeln, dass du diese Dinge ohne Vorurteil, also ohne Bevorzugung befolgen und nichts nach Gunst tun sollst. Die Hände lege niemand schnell oder vorschnell auf und habe nicht Teil an fremden Sünden. Bewahre dich selbst rein. Hier sagt er in Bezug auf die Einsetzung von Ältesten... Also wo die Handauflegung passiert, um jemand in den Dienst einzusetzen, wo eine Übertragung von Autorität stattfindet, das soll nicht mal schnell passieren, sondern die Leute sollen wirklich geprüft werden, weil wenn die Sünde in ihrem Leben haben und du setzt sie durch Handauflegung ein, dann machst du dich mitschuldig an dem, wo sie, wenn sie später Mist bauen. Deswegen ist, ist er hier so klar und so genau, weil Hände sind mal schnell aufgelegt, aber jemand, der mal eingesetzt ist und dann missbaut, wie kriegst du den wieder aus dem Dienst? Das ist nicht so einfach, wie mal schnell Hände aufzulegen. Er sagt hier, damit du nicht Teil hast an fremden Sünden. Das heißt, das Gericht von diesen Leuten, das wird ein Teil von dem Gericht, was, was dir widerfährt, wenn du schnell einsetzt. Und, ähm, die Verunreinigung wird meine Verunreinigung. Also man kann sich verunreinigen. Bewahre dich selbst rein. Wir brauchen Geisterunterscheidung. Das ist so wichtig. In der Gemeinde und in, in diesen Dingen ganz besonders. Und lieber... Mehr nochmal sich das vom Herrn bestätigen lassen und beten, bevor man jemand in eine Autoritätsposition einsetzt innerhalb der Gemeinde, weil es mit Verantwortung zu tun hat, damit keine Verunreinigung übertragen wird. Es wird ja Substanz übertragen, zum Beispiel durch Predigt. Wenn einer irres Zeug predigt, dann werden die Leute, die das mit offenen Herzen aufnehmen, da überträgt sich dieses irre Zeug. Und ähm, das willst du nicht haben. Deswegen ist es so wichtig, dass diese Strukturen, die Gott gegeben hat für die Gemeinde, dass die eingehalten werden. So, jetzt muss ich ein bisschen schneller vorspulen. Ähm, es gibt noch eine Handauflegung, um geistliche Gabe zuzuteilen. Amen. Und das ist noch mal ganz wichtig. In Römer Kapitel 1, Vers 11 und 12 Schreibt ihr das gerne auf, Römer Kapitel 1, Vers 11 und 12. Da sagt Paulus, dass er sich danach sehnt, der Gemeinde geistliche Gabe mitzuteilen oder zuzuteilen, um sie zu stärken. Und wir lesen in Timotheus, dass er durch die Handauflegung Gabe, eine Gabe empfangen hat oder Gaben empfangen hat durch die Handauflegung des Paulus. Das heißt, die Gaben, die wir empfangen durch Handauflegung, die können eine Stärkung in uns bewirken, dass wir wirklich im Geist gestärkt werden. Das ist nicht nur eine kleine Ermutigung, weil jemand mich tätschelt. Nee, da passiert eine geistliche Zuteilung von Stärkung und von Kraft. Und oft ist das dann auch mit Weissagung, wie es auch bei Timotheus war. Du kannst dir die Stelle aufschreiben in 1. Timotheus 4, Vers 14. Steht, dass er Zuteilung bekommen hat durch Weissagung mit Handauflegung, von Paulus. Und Paulus ermahnt Timotheus auch, er soll die Gabe entfachen, die er durch das Auflegen der Hände empfangen hat. Und in 1. Korinther 1, Vers 7, das ist auch noch interessant, 1. Korinther 1, Vers 7, da schreibt Paulus, Daher habt ihr an keiner Gnadengabe Mangel, während ihr das Offenbarwerden unseres Herrn Jesus Christus erwartet, der euch auch festigen wird ans Ende. Also diese Handauflegung kann eine Übertragung von Gaben sein. Genauso wie Weisheit übertragen wurde, so können auch Gaben übertragen werden. Gaben zum Beispiel zu verwalten, ähm, Gaben um vorzustehen, aber auch geistliche Gaben können übertragen werden durch Handauflegung und das ist so wichtig, dass jeder von uns das auch empfängt, weil das hat so eine immense Kraft, wenn wir durch Handauflegung einfach gestärkt werden, damit wir im Glauben weitergehen können, damit wir in Zeiten wie diesen einfach Kraft haben, inmitten all der Widerstände, die uns begegnen oder all der Herausforderungen, die wir haben. Wir wollen ja wachsen. Und deswegen braucht die Gemeinde es, zu verstehen, was sie tut, dass die Leute, die eingesetzt sind, Hände auf dass da nichts Negatives sich überträgt, sondern das, was der Heilige Geist übertragen möchte, um die Gemeinde auszurüsten und zuzurüsten. Amen. Halleluja. Es ist halt wirklich eine Sache, die gefährlich ist, wenn man das leichtfertig nimmt. Denn eine geistliche Verunreinigung kann passieren durch Handauflegung, wenn die Person in ihrem Leben beständige Sünde hat oder Dinge hat, wo sie selber dämonisch belastet ist. Deswegen gebraucht ja der Teufel das auch, um Menschen in Bindung zu führen, wenn zum Beispiel diese esoterischen Heilmethoden, das ist ja sein Ziel, Menschen zu binden. Und wenn jemand Hände auflegt, sein Leben nicht sauber hat, dann können sich diese Dinge übertragen und du willst das nicht, dass sich Depression auf dich überträgt oder dass sich andere Dinge auf dich übertragen. Und deswegen ist es so wichtig, dass die Gemeinde darauf achtet, wen sie einsetzt. Um, wer Hände auflegen darf und wer nicht. Und jeder sollte von uns sich auch selbst schützen, dass du dir nicht von jedem einfach mal schnell die Hände auflegen lässt, sondern im biblischen Kontext. Amen. Amen. Und das ist eine Übertragung kann natürlich auch passieren, wenn man eine Predigt hört oder wenn man Bücher liest oder sich für eine Lehre von einer Person öffnet, die nicht sauber ist, da kann was Negatives übertragen werden, genauso wie man positiv von der Salbung empfängt, wenn man die Salbung beim, bei einer gesalbten und sauberen Predigt sich anhört und es aufsaugt. Amen. Und es ist so wichtig, dass wenn du eingesetzt bist, um Hände aufzulegen, dann, ähm, dass du auch selber dich führen lässt. Vom Heiligen Geist ist es nicht immer dran, jeden, der zum Beispiel in der Ministry Time nach vorne zu kommen, die Hände aufzulegen. Wir hatten zum Beispiel einen Fall hier, wo wir genau wussten, die Person, die lebt wirklich in Sünde. Und ich hatte so das, den Eindruck, dass die Person einfach gekommen ist und wollte in eine gewisse Art und Weise von Bestätigung, dadurch, dass wir mit ihr genauso umgehen wie mit allen anderen, die hier in die Gemeinde kommen. Und ich habe, ich wusste, ich darf nicht die Hände auflegen, um diese Bestätigung freizusetzen, sondern wir haben mit der Person gebetet, sie gesegnet und dann mit ihr gesprochen, um ihr zu helfen, aus der Sachen rauszukommen, um gute Entscheidungen zu treffen. Amen. Amen. Nochmal eine kurze Wiederholung, damit du es nochmal auf dem Schirm hast. Ähm, und noch zur Erinnerung, Händeauflegung auf der Straße zur Heilung oder am Arbeitsplatz Ungläubigen gegenüber, dazu sind wir alle berufen. Amen. Denn es geht darum, zu, einfach zu demonstrieren, dass der Herr real ist. Also die verschiedenen Zwecke der Handauflegung zum Segen, Amen, zur Übertragung von Autorität, zur Übertragung von einem geistlichen Erbe oder von einem Erbe, Handauflegung zur Übertragung zum Beispiel von Weisheit und von Ehre, Handauflegung kann passieren, um einen Sieg zuzuteilen, Handauflegung zur Heilung, für die Welt und in der Gemeinde, auch mit Salbung, mit Öl, Zuteilung der Taufe im Heiligen Geist durch Handauflegung, die Einsetzung von Dienern oder Diakonen, das Wort Diakon heißt Diener, Einsetzung von Aposteln und Gesandten durch Handauflegung, Einsetzung von Ältesten, also Menschen, die im Wort dienen, eine Übertragung der Autorität, und geistliche Gaben können zugeteilt werden zur Stärkung der Gemeinde, zur Ausrüstung der Gemeinde. Und das sind all diese Dinge, wozu Gott Handauflegung geschenkt hat. Das ist ganz schön viel, ne? Und ähm, ich möchte euch da echt ermutigen. Hast du noch was? Du hast bestimmt noch ein cooles Nugget. <lacht>
0: Ich glaube, es ist einfach total wichtig, dass wir als Gemeinde dieses Thema nicht gering achten, sondern die Wertschätzung für diesen geistlichen Akt persönlich entwickeln. Das solltest du und ich, und auch wenn du online dabei bist, je mehr wir das verstehen, desto mehr kommen wir in diesen Fluss hinein. Und ich möchte jeden von euch ermutigen, jetzt ganz abschließend, dass ihr euch wirklich jedes Mal, wenn Handauflegung passiert, und in den meisten Fällen passiert es eigentlich zur Zuteilung der Salbung oder der Gabe oder ähm, dass ihr Heilung empfangt, viele von euch möchten es empfangen, einige von euch sind im Dienst, das auch äh, weiterzugeben, dass ihr das eben niemals einfach nur als Gewohnheit seht, einfach nur als ein geistliches, ach das ist schön, das gehört zum Gebet dazu. Nein, es muss nicht zum Gebet dazu gehören. Du kannst auch einfach sprechen, Jesus hat auf verschiedene Arten und Weisen geheilt, aber wenn Handauflegung ist, dann passiert was. Und wenn du zum Ministry Team gehörst, wir haben da auch irgendwann an, du solltest nicht einfach die Hand auflegen und sagen, na ja und so weiter. Nein, du, wenn du die Hand auflegst, dann werd dir bewusst, es soll eine Übertragung von geistlicher Substanz, von Substanz der Heilung, von Substanz der Kraft, da soll was fließen. Und wenn du Gebet empfängst, auch online, also bei dir zu Hause vielleicht, oder du hast jemanden, der die Hand auflegt, in deiner Gemeinde, was auch immer, dann stell erstmal sicher, du willst, dass das, was in seinem Leben ist, auch bei dir ist. Und wenn du da Zweifel hast, dann solltest du nicht nur aus Höflichkeit die Hand auflegen lassen, weil du sagst, ja, ich möchte den, äh, du hast, in der, vielleicht ist irgendeine dabei, die Schaden zu und hat eine Gemeinde und es sind fünf oder sieben Älteste und von zwei Ältesten, da weißt du genau, in dem Leben dies und jenes und du bist nicht der größte Fan von denen, du liebst sie, du verurteilst sie nicht, aber wenn die für dich beten und eigentlich denkst du dir, ich will eigentlich seine Probleme nicht in meinem Leben, aber du bist zu so höflich, das, dann musst du, du musst eine Entscheidung treffen und du gehst einfach zu jemand anders hin. Weil diese Dinge wichtig sind. Deshalb nennt der Hebräerbrief die Lehre von der Handauflegung Grundlehren. Das ist kein kleines Detail im christlichen Glauben. Das ist so wichtig, dass die Bibel sagt, das müsst ihr am Anfang verstehen. Weil wir uns, und wenn du nach vorne kommst bei uns hier zum Gebet, dann komm mit der Absicht, du empfängst jetzt eine geistliche positive Übertragung. Und das solltest du wirklich nicht so öffnen, als ob du jetzt was wirklich empfangen möchtest. Geistliche Substanz des Segens oder der Autorität oder der Zuteilung von Gaben und so weiter. Und ich möchte euch dafür wirklich sensibel, oder wir beide möchten euch dafür sensibilisieren, dass ihr mit der richtigen Glaubenshaltung A kommt und B auch, wenn ihr betet, eben auch mit Autorität was freisetzt. Könnt ihr das verstehen? Das ist sehr wichtig.
1: Amen. Und wenn, also manchmal passiert es auch, es ist uns ja auch schon passiert, man trifft sich auf irgendeiner Konferenz oder sowas und, äh, ach ja, darf ich noch kurz für euch beten oder euch segnen? Und du denkst, ja klar, können wir noch gerne beten. Und dann zack, liegt die Hand schon drauf und du kannst gar nicht so schnell gucken ähm, und willst jetzt aber auch nicht äh, unterbrechen. Aber man kann das natürlich auch stoppen, aber dann kannst du dich innerlich einfach zumachen, wenn du weißt, dass bei der Person was im Leben nicht gut ist und äh, wo Sünde da ist oder Gebundenheiten und dann nachher einfach den Herrn bitten, dass er dich reinigt. Aber wenn du es vermeiden kannst, von so einer Person die Hände aufgelegt zu bekommen, dann sei lieber einfach unhöflich. <lacht>
0: Ja, also man braucht Weisheit, keine ja. Frage, aber es ist wichtig und im Übrigen ist das nicht nur eine Lehre, die wir mhm. äh, weitergeben oder Leiters oder sonst irgendwas, das haben wir schon wirklich Bibellehre, die absolut fundamental ähm, und auch bestätigt im Leib Christi Segen wie Derek Prince hinterlassen haben. Die sagen diesbezüglich genau das Gleiche. Wir haben heute gar nicht darüber gesprochen, dass auch Sünde übertragen wurde durch den Hohenpriester im Alten Testament oder durch durch einen der Priester im Alten Testament. Ich glaube, es war der Hohepriester auf äh, zur Zeit Mose auf den Bock, also einen Ziegenbock, der dann begrifflich zum Sündenbock wurde. Und das heißt, auch negative Dinge können übertragen werden. Okay, ich glaube, wir werden es dabei belassen. Ähm, Lasst uns zusammen noch beten. Ich möchte noch, dass ihr als Gemeinde wirklich eine Wertschätzung auch für diese Grundlagenlehren entwickelt. Und das nicht als eine, ja, hacke ich jetzt mal ab, sondern als eine wichtige Zeit ansieht. Das nur noch als letzten Satz. Der Herr hat zu uns geredet dieses Jahr, dass dieses Jahr auch ein Jahr der Grundlagen, der Fundamente ist. So wenn du das hörst oder du hast online, vielleicht interessiert dich sein Respul nochmal zurück, schaust ihn nochmal an, du wirst das in Zukunft brauchen. Amen. Amen, amen. Vater, wir bitten dich, dass du dieses Wort nimmst und in unseren Herzen die Frucht hervorkommen lässt, die du bringen möchtest, mit Weisheit, mit Klarheit, mit Unterscheidung mit Glauben für die richtige Dinge. Vater, wir bitten dich, dass dein Volk diesen Unterschied kennenlernt. Und wir bitten dich, dass der Segen ausgeht von jedem einzelnen hier, der Segen zu empfangen von dem, wie das Öl vom Bad Arms herabfließt, die geistliche Zuteilung zu empfangen und gleichzeitig die geistliche Zuteilung auszuteilen für die, die eingesetzt oder im Dienst sind und für Ungläubig und beim Evangelisieren für die ganze Gemeinde, dass deine Kraft der Heilung, deine Salbung der Freisetzung durch dein Volk noch mehr fließt.
1: Halleluja. Vater, ich segne jetzt jeden Einzelnen in Jesu Namen und ich bitte dich, dass du das lebendig machst, jetzt auch im Nachgang, was jeder Einzelne jetzt auch braucht. Und ich bitte dich, dass jeder vom Leithaus, auch von denen, die einfach in der Nachfolge sind, dass wir das Wort einfach verstoffwechseln und fähig sind, das auch anderen weiterzugeben, die Fragen haben oder die einfach gejüngert werden. In Jesu Namen, damit dein Reich wächst. Amen.
0: Halleluja. Amen.